0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct, chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière, pendant une heure pour parler des marchés boursiers, on regarde évidemment ce qui se passe du côté des marchés obligataires, et euh, dès cette fin de semaine, les taux longs américains sont revenus se tendre au-delà de 1,60%, on était brièvement passé sous les 1,50% euh, hier, à l'occasion de la, la journée, de la réunion du Conseil des de la banque centrale européenne. Il y a eu ce mouvement de détente sur les taux qui n'aura pas duré donc très longtemps puisqu'on est revenu à 1,63 même sur le 10 ans américain au plus haut aujourd'hui. Vous commencez à connaître la mécanique quand les taux se tendent. Les valeurs les plus richement valorisées eh bien, souffrent. C'est le Nasdaq qui trinque encore un petit peu aujourd'hui même si a priori ce sera une semaine de rebond dans son ensemble pour le grand indice des valeurs technologiques aux états unis Est-ce que c'est le début d'un rattrapage ou est-ce que c'est juste un rebond de court terme, une respiration dans une tendance qui s'affirme de plus en plus baissière quand même sur le Nasdaq. On a vu une baisse de plus de 10% entre le, le pic de début février et, euh, et la fin de semaine dernière. Le CAC 40 et les marchés européens, eux, continuent de tirer leur épingle du jeu grâce à des indices beaucoup plus value, beaucoup plus cycliques que les indices américains et que le Nasdaq euh, en l'occurrence. Le CAC 40 termine même légèrement positif ce soir, euh, proche des 6050 points en clôture. Vous aurez le résumé qu'on dans un instant avec nicolas Paniez et puis euh, toujours sur la partie américaine hein, qui nous intéresse beaucoup euh, aujourd'hui on voit un moral des ménages américains qui est revenu sur ces niveaux de mars 2020 donc avant la pandémie c'est ce que montre euh, l'enquête euh, publiée chaque mois par l'université du michigan évidemment de nouveaux chèques arrivent joe biden promet un 4 juillet qui sera quasiment normal pour euh, les euh, les américains aux états unis et donc le moral remonte on a vu donc ce, cet indicateur du michigan remonté à 83 points après 76,8 le mois précédent. Les perspectives euh, s'améliorent de 7 points et le, le jugement des ménages américains sur la situation actuelle est également en progression de 5 points. Aujourd'hui on parlera de ces sujets de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis euh, chaque vendredi soir, vous le savez, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est la leçon de trading. Christian Sanson, le responsable des formations de Bourse Direct, sera avec nous ce soir pour évoquer la, la mécanique boursière entre les indices et les valeurs qui composent les indices, ce sera donc à partir de 19h15 en direct. Mais d'abord le résumé complet de cette séance après la clôture des marchés boursiers en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture en très légère hausse ce soir à la Bourse de Paris. L'indice parisien gagne 0,21% à 6046 points. Le CAC 40 qui reprend son souffle après le gain de plus de 4% inscrit sur la semaine. Ce qui a permis d'ailleurs au CAC 40 de passer d'un peu moins de 5800 points vendredi dernier à un peu plus donc de 6000 points ce soir. La pause sur le CAC 40 qui s'explique par la montée des rendements obligataires aux états unis également. Après l'accalmie hier, ceci évolue à nouveau à des niveaux élevés avec un taux à 10 ans. Qui évolue à aux alentours des 1,63% ce soir, tandis que le taux à 30 ans est lui à 2,39%. Une flambée des rendements qui trouve son origine dans les craintes inflationnistes à la suite de la promulgation du plan de relance de 1900 milliards de dollars aux États-Unis, toujours. Une fois celui-ci ratifié par Joe Biden, Jeannette Yellen a annoncé que l'échec de 1400 dollars pour les Américains les plus démunis partirait dès ce week-end. Et les États-Unis, toujours, qui souhaitent également accélérer en termes de vaccination, alors que Joe Biden a déclaré hier soir à la télévision que d'ici au 4 juillet, date de la fête nationale, les Américains pourraient retrouver une vie à peu près normale. En France, les perspectives sont différentes avec un gouvernement qui n'exclut pas de renforcer les mesures de restriction dans les prochains jours. Il n'en reste pas moins que selon l'INSEE, l'économie française devrait rebondir au premier semestre. L'institution anticipe une croissance de 1%, ce qui correspond à 4% de moins qu'au premier semestre 2019. L'INSEE se veut en revanche plus optimiste pour le second semestre qui pourrait connaître une croissance de 5,5% sous réserve évidemment d'un allègement des mesures de restriction à partir de la mi-avril. En zone euro, La production industrielle ressort plus solide que prévu avec un rebond de 0,8% en janvier après avoir reculé de 0,1% au mois de décembre. Un niveau supérieur aux attentes des analystes et statistiques toujours mais aux états unis à présent, les prix à la production ont augmenté de 0,5% au mois de février. Un niveau conforme aux attentes des analystes sur un mois, la progression ressort en revanche à plus de 2,8% sur un an en lien notamment avec la progression des prix du gaz. Le moral des ménages aux États-Unis est lui au plus haut depuis le début de la crise sanitaire selon l'université du Michigan. L'indice de confiance progresse à 83 points après 76,8 points au mois de février. Et du côté des valeurs, à suivre à présent à la bourse de Paris ce soir, les valeurs industrielles et les banques sont en tête de l'indice, tandis que les valeurs liées à la technologie reculent. Aux États-Unis, les technologies sont délaissés également, avec un Nasdaq en recul d'environ 1,5% à l'heure de la clôture parisienne. Du côté des actualités des valeurs aujourd'hui, en notre accueillir. Silor Luxottica a annoncé ce matin dégager un bénéfice opérationnel de 450 millions d'euros en 2020 en recul par rapport à 2019 à cause de la crise sanitaire. Le lunetier qui anticipe un retour à des performances équivalentes à celles qu'il affichait avant la pandémie cette année, donc en 2021. Et Silor Luxotica qui anticipe également au moins 300 millions d'euros de synergie de fusion en 2021, puis au moins 420 millions d'ici à fin 2023. Et Silor Luxottica qui perd un peu plus de 1% ce soir. Renault a annoncé de son côté ce matin céder l'intégralité de sa participation dans Daimler pour 1,4 milliard d'euros dans le but d'accélérer le désendettement de sa division automobile. Une participation qui représente 1,54% du capital de Daimler. La cession s'est effectuée à 69,5 euros par action. Renault qui gagne 0,14% ce soir et on notera également que plusieurs offres sont parvenues à RTL Group, filiale de l'allemand Bertelsmann, pour sa participation de 48% dans le groupe M6. Parmi les candidats, on retrouve Vivendi, TF1, Daniel Kretinski, Xavier Niel, mais aussi Altis ou Mediaset selon le journal Les Echos. RTL Group a annoncé qu'une réunion pourrait se tenir très prochainement pour examiner toutes ces propositions. En attendant, M6 gagne environ 7% à la clôture de la bourse de Paris ce soir et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, la séance sera globalement calme. On notera simplement la publication de l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de mars. Côté valeur, Stellantis procédera au détachement des droits dans le cadre de l'attribution des actions Forestia. Et enfin, on, note, on notera qu'en raison d'un passage à l'heure d'été avec quelques jours d'avance par rapport à l'Europe, Wall Street ouvrira ses portes à 14h30, heure française, à partir de lundi et pour deux semaines.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Invite avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Tailleb nous accompagne, analyste gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir et bienvenue Alexandre. Bonsoir Grégoire. Jean-Jacques Friedman est à nos côtés également. Bonsoir Jean-Jacques. Merci d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Les taux, c'est évidemment le sujet forcément à la une avec un disant américain qui est revenu déjà au-delà de 1,60% après une brève incursion sous 1,50% hier. Ça, Ce sont les micro-mouvements du, du moment. Mais Alexandre, comment est-ce qu'on explique la, la persistance de ces tensions sur les taux, sur le marché euh, obligataire euh, alors qu'on est dans une séquence banque centrale et qu'on nous disait, c'était un peu le narratif des, euh, des derniers jours, ça va se calmer, Christine Lagarde, euh, Jérôme Powell vont d'une certaine manière siffler la fin de la récré. Il ne faut pas que ce mouvement aille trop vite, tout le monde en est convaincu. Force est de constater, euh, voilà, vendredi 12 mars, euh, on est au-delà de 1,60 toujours sur le 10 ans américain.
2: Oui, plus que le, plus que le niveau, c'est le le mouvement qui, qui impressionne et qui amène du stress sur le marché, hein, notamment sur les valeurs de croissance. Mais euh, ce qui justifie ça, le point principal, c'est l'anticipation d'une reprise forte des économies après cette année 2020 catastrophique de récession, etc. La, la reprise va avec une certaine inflation. Le marché anticipe une inflation assez forte hein, qui reviendrait suite à la reprise. Et donc, il y a une espèce de, 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 de bataille entre le marché et, et la Fed, hein, on va prendre les marchés américains, mm -hmm. sur les anticipations de hausse de taux. Euh, C'était arrivé dans l'autre sens, sur les baisses de taux, à l'époque de Yellen, où en fait les dots de la Fed, donc les prévisions de chacun des banquiers centraux, ne montraient pas de baisse de taux, et le marché militait pour mm -hmm. des baisses de taux. Mm -hmm. Et finalement, on avait vu que la Fed avait était pas loin de suivre le marché au final et avait fait des baisses de taux. Donc est-ce qu'aujourd'hui la Fed va être en retard à se rendre compte qu'il y a beaucoup d'inflation et commencer à faire des hausses de taux graduellement C'est le point d'interrogation. Moi aujourd'hui je pense que non, je pense que c'est trop tôt que, que le marché s'emballe un petit peu sur, sur la reprise. Effectivement, il va y avoir de l'inflation, hein, mais Christine Lagarde l'a rappelé hier, ça va être dû essentiellement à des facteurs techniques et temporaires donc, aux États-Unis, on peut citer, je sais pas, l'augmentation du prix des matières premières, c'est partout dans le monde, qui va avoir des effets sur le transport et d'autres secteurs, par exemple. Et ensuite, des facteurs techniques comme l'arrêt de la baisse de la TVA en Allemagne, qui va amener de l'inflation mécaniquement, mais qui n'est pas une inflation pérenne de reprise économique. Voilà.
0: C'est compliqué à ce stade, Alexandre, d'imaginer au-delà des effets transitoires, parce qu'évidemment, comme vous dites, l'horizon qu'il faut avoir, c'est celui de, de au-delà. Euh, c'est difficile, pardon. C'est difficile d'imaginer qu'il y ait une inflation résiduelle un peu plus élevée que le, le régime précédent. C'est quelque chose qu'on dont on n'est pas encore totalement convaincu
2: euh, aujourd'hui. C'est plus justifié aux États-Unis qu'en Europe, ouais. parce que euh, l'inflation pérenne, disons, elle part d'une augmentation du revenu disponible des ménages. Mm -hmm. Ce que vous n'avez pas eu en Europe entre 2020 et 2019, ce que vous avez eu de 4% environ en moyenne aux États-Unis, suite au chèque envoyé par Donald Trump et puis au futur chèque oui. envoyé par euh, par Joe Biden. Ouais. Donc ça, c'est une mécanique qui va continuer. Maintenant, cet argent, est-ce qu'il va aller dans la consommation ou est-ce qu'il va aller dans uniquement les biens de base et les marchés pour ceux qui n'ont pas besoin de cet argent mm -hmm. c'est là aussi un, un, une question qu'on peut se poser le premier plan de Trump avait amené 0,4% d'inflation en plus hein, globalement euh, le plan de soutien de Joe Biden devrait avoir à peu près le même effet euh, je ne vais pas passer volet après volet mais globalement ce qu'il essaye de faire c'est pour l'instant un plan de soutien ah pour oui. maintenir la situation oui, oui. telle qu'elle est. C'est American Rescue Plan. C'est bien de la rescue encore voilà. aujourd'hui. Donc, ce n'est pas de la relance. La relance, on verra ce qu'il annonce sur le plan d'infrastructure pour l'été. Euh, mais voilà, après, c'est dans le discours. Il entretient cet espoir et cette anticipation de ouais. reprise à très court terme. Hein. Ouais. On parle de, à horizon quelques mois. Et donc, ça, ça fait penser au marché que ça y est, on est reparti dans une croissance positive forte et une inflation qui suit, ce qui est logique.
0: Oui, oui je comprends. Euh, entre des marchés qui anticipent peut-être un peu trop vite des, des hausses de taux et une Fed qui reste quand même sur un discours ultra dovish, cest évidemment, la Fed voit la reprise arriver, ils ne sont pas euh, aveugles et ils ont le meilleur staff économique au monde, il n'y a, a pas de sujet là-dessus, mais dans le, la tonalité du discours de Jérôme Powell, on, on, on se demande s'il est prêt à prendre acte, justement, de, de cette reprise. Euh, entre monter les taux, euh, je ne sais pas, en 2022 ou 2023, comme Price, le marché, et continuer d'acheter 120 milliards par mois, sans limite de, de, de temps, il y a quand même une situation que la Fed va devoir éclaircir à, à un moment. Est-ce que c'est trop tôt aujourd'hui Comme on explique le fait que Powell reste encore à ce point dans la retenue
2: bah, Par rapport à ce que tout le monde voit venir, quand même. C'est ce qu'on attend du discours. Soit il est plutôt bériche et il dit « il y a pas mal d'obstacles à la reprise et je vois encore des risques, euh, etc. Et donc je continue d'acheter et je serai là pour les euh, 12-24 prochains mois. Ouais. » euh, Soit il reste dans cette espèce de statu quo qui ne rassurera pas le marché et les taux continueront de monter. Ouais. Euh, il peut même passer à l'acte. Ce qu'on espérait déjà lors de la dernière réunion, c'était ce qu'on appelle l'opération « twist mmh. ». Donc, on a pu le constater, les taux de 2 ans aux états unis n'ont pas du tout monté. Mmh. Euh, en revanche, les taux de 10 ans sont montés très fort, hein, une centaine de points de base euh, assez vite. Donc, il peut se concentrer ses achats sur la partie longue de la courbe. Mais aujourd'hui, il n'a pas tellement d'intérêt à faire ça. Parce qu'une courbe très pentue, c'est aussi un soutien au système financier euh, qui lui est assez confortable. Ouais. Donc, euh, sur, le, sur le discours de la Fed dans 5 jours... Ouais c'est pas suis évident qu'il même... qu change de discours ouais. vous dites là euh, je, je, à ce je, pense, je pense qu'il va rester encore sur un statu quo ouais. peut-être réinsister sur les points qu'il a déjà évoqués mais qui ne suffisent pas à rassurer
0: oui, oui les 10 millions de jobs qui sont ouais. encore euh, perdus euh, etc mais bon Yélène nous dit que l'année prochaine on sera revenu au plein emploi aux états unis hein, donc on sait bien que cette mécanique de recréation d'emploi de, de, elle, va, elle va se produire euh, également juste pour finir avec vous Alexandre mais si la semaine prochaine euh, Jérôme Powell reste sur la ligne de communication qu'il a confirmée, réaffirmée au cours des deux dernières semaines, ça veut dire que 1,60 c'est juste un point de passage pour le 10 ans américain
2: Oui c'est un point de passage là où ça va être plus problématique et peut-être que ce sera le pic au niveau du taux 10 ans, c'est le 1,92. Pourquoi 1,92 Parce que 1,90 déjà c'est le niveau des taux US pré-Covid oui. et deuxièmement parce que globalement le coût moyen de l'endettement aux états unis sur les dix dernières années, c'est 1,90. Mmh. Donc aujourd'hui, à 1,60, les états unis se financent moins cher qu'en moyenne sur les dix dernières années. À partir du moment où ça va commencer à tourner autour de deux, à dépasser les deux... Là, l'État américain risque d'être un peu plus gêné aux entournures pour s'endetter, et donc pour continuer les plans d'aide, les plans de relance, etc. Et donc là, la Fed pourra venir en soutien de manière beaucoup plus incisive. Mmh. Voilà. Mais donc, euh, oui, effectivement, si, si c'est statu quo au niveau du discours de Powell dans 5 jours, c'est les taux, euh, c'est la route pour 1,90.
0: <rire> J'avais des économistes en début d'année qui me donnaient leurs objectifs sur le 10 ans. Il y en avait un qui me disait 1,70. Bah, D'ailleurs, je le cite, c'était l'économiste de Natixis, euh, Jean-François Robin, directeur de la recherche marché de, de Natixis. Euh, qui disait 1,70 euh, il est revenu il y a deux jours euh, Jean-François, je, je lui dis 1,70 c'est presque conservateur maintenant comme, euh, comme objectif Comment vous regardez cette situation de marché euh, Jean-Jacques, Voilà, on est focalisé au quotidien sur les taux, est-ce que c'est est -ce est là qu'il faut regarder, est-ce qu'on a raison d'être focalisé là-dessus et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme développement sur ce marché obligataire et les conséquences pour les investisseurs globaux et pour les investisseurs actions également, euh, Alexandre l'a dit d'un mot mais il faut y revenir on voit bien qu'il y a toute une partie du marché actions et, et une partie conséquente, hein, si on parle du Nasdaq, des GAFAM, des stars de la tech et de la croissance qui, qui souffrent euh, et qui continuent de souffrir oui, aujourd'hui. Qui
3: souffrent, mais il, il faut voir que c'est pas le détricotage quand même complet du mouvement de polarisation qu'on avait euh, lorsque le marché a rebondi, où il y avait les valeurs croissance euh, qui, qui sont sorties vers le haut de leur range, qui ont été extraordinaires, et le reste était complètement à la cave. Là, il y a un rattrapage de ces valeurs-là et espèce de consolidation à plat quand mmh. même de ces valeurs de croissance. Et ce qui donne quand même un marché haussier. Euh, Powell, euh, moi je trouve que sa parole n'est pas du tout décrédibilisée parce que euh, pour être crédible, il ne faut pas parler tout le temps. Et là, finalement, ce qui était intéressant, c'est que la, le, le marché a géré pour lui finalement la remontée des taux et cette remontée des taux arrive à un très bon moment. C'est au moment où, où tout le momentum de révision économique se met en place. Donc dans ce cas-là, on n'est pas en, en risque. C'est-à-dire que la, la montée des taux, et je, je souscris au 2% aussi, parce que souvent, l'amplitude les, les, les le mouvement, quand on part de 50 centimes, nous amènera à ce fameux 2, qui est aussi au niveau pré-Covid, etc. Donc finalement, euh, ça arrive à un moment euh, extrêmement favorable. On part d'un niveau bas il euh, y a un moment donné où l'amélioration économique se fait et le marché euh, l'encaisse très bien et se dit bon, on comprend bien, il y a une forme de normalisation et je suis sûr qu'au moment où ça sera nécessaire bien sûr que les banques centrales ont des réserves à travers le twist obligataire, à travers euh, un yield contrôle de, 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 de la courbe, donc il y a tous ces moyens-là qui seront encore à disposition si besoin, et le niveau c'est plutôt 2, donc la semaine prochaine il peut parler. C'était peut-être une semaine un peu dangereuse parce qu'on savait que pendant 10 jours, ouais. finalement, il n'y aurait pas de prise de parole de la Fed, donc s'il y avait eu une inquiétude ça aurait été maintenant, et finalement sans avoir tellement à parler... Euh, ça a fonctionné. Le, son objectif, c'est pas que les valeurs de croissance montent euh, mieux que les non. Là, pour l'instant, tout vous, vous bien. Dites, vous ouais.
0: dites, parce que quand on parle des oui. banquiers centraux, on sait qu'il y a des moments de communication qui sont parfois un peu compliqués, où, où on joue sur des, des, des ambiguïtés, un double discours, c'est license to lie, parfois de temps en temps. Ils ont le permis de mentir ouais. de ouais. temps en ouais. temps. Si vous, vous m'avez compris, je n'ai pas été clair. Secrètement, au fond de lui, vous dites, Jérôme Poel, il est assez content de voir la manière dont les
3: choses se passent. Et puis, c'est pas le moment pour lui d'intervenir sinon à un moment donné cette remontée des taux, il n'y avait pas de, de, de meilleur moment, de meilleure fenêtre pour qu'elle soit ouais. euh, effectuée. Quoi. Et, Mais, et trop
0: tarder à intervenir, c'est pas prendre le risque de, de, de laisser euh, se libérer des forces de marché qui seraient compliquées à rattraper euh, ensuite, au moment ça. où l'inflation sera à 3-4% parce que ouais. ça va arriver, tout le monde le sait, ce sera mécanique, c'est écrit sur alors, les murs. Alors, euh, euh, alors ça, on On n'a pas. pas encore vu ce mouvement-là hein, sur
3: l'inflation. On ne hein. sait pas. Bon. Que, euh, parce que ce qui se passe quand même, tout vient quand même de la création monétaire extraordinaire qu'il y a eu. Et théoriquement, c'est vrai que cette création monétaire, c'est inflationniste. Alors, en 2008, ça n'a pas du tout été inflationniste. Là, il y, a des, il y a des différences. et Une des différences, c'est l'hélicoptère-monnaie, bien sûr. Et on a vu que même l'hélicoptère-monnaie, bah, les gens ne consommaient pas tant que ça. Et que euh, bah, il y en a qui...
0: Euh... Parce que les économies sont fermées, Jean-Jacques.
3: alors c'était Le que... Texas a oui. rouvert, les services vont
0: rouvrir aux états
3: unis C'est vrai. Alors, on sait même en Europe que euh, ça se précipitera. Et là, genre, les gens jouent un peu des secteurs de conso pour ça. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait que bah, des, des, des ménages n'ont pas tellement les moyens. Et donc, euh, bah, on profite pour des biens de première nécessité. Et ça, ce n'est pas inflationniste d'autres en profitent pour rembourser des emprunts euh, précédents euh, et il y a une partie, et puis même si vous êtes euh, vous avez de l'argent, euh, voilà vous n'avez pas euh, je dis toujours le même exemple, vous n'avez pas acheté 10 frigos et 15 voitures quand même, donc euh, voilà on sait que la consommation va redémarrer euh, sur la, le, 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 le cercle inflationniste, non seulement il y a l'histoire des, 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 du taux de chômage qui est en réalité plus proche de 10 que, de, que, de, que du chiffre officiel un peu au-dessus de 6 mais il y a un autre élément je trouve, parce qu'on pourrait presque faire une colonne avec euh, tous les éléments sur la digitalisation, sur euh, la mondialisation, etc. qui, qui pèsent vraiment sur... Mais je pense qu'il y a un élément nouveau et, et qui va perdurer et qui empêche finalement cette spirale inflationniste c'est vraiment le travail à distance et si on prend l'exemple des, des GAFA euh, euh, qui est très symbolique pour moi c'est euh, le fait que euh, bah, les boîtes de la Silicon Valley euh, embauchent aujourd'hui euh, des personnes dans d'autres états qu'elles payent moitié prix parce qu'elles n'ont pas besoin de les payer euh, ce même niveau par rapport au, au, au prix de l'immobilier donc je pense qu'il y a une hausse de la productivité euh, en place ouais. et que c'est un élément qui limite euh, finalement ce, 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 ce cercle inflationniste. Donc euh, sur l'inflation, alors que je trouvais les économistes extrêmement différents euh, enfin qui se battaient vraiment euh, mmh. et que nous on se disait, bah, on ne sait pas choisir mais on se dit que finalement cette création monétaire ça va surtout faire de l'inflation des prix et des stocks, d'où le fait qu'on était plus oppositif sur les marchés. Aujourd'hui je crois que les gens considèrent quand même qu'on aura plutôt une courbe en cloche et qu'il va y avoir une hausse des prix et derrière je, je souscris que que, que, que Apparemment, pas de spirale inflationniste se mettrait en place, quand même. Et Vous que dites quand baisserait. on verra
0: le pic de cette bosse d'inflation oui. à venir dans les prochains mois, oui. le marché reprendra son calme. Alors le, le marché son calme. Euh...
3: oui, 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 et, 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 et donc ça veut dire que si on le traduit, mais je prends peut-être d'avance, c'est-à-dire que ouais, on voit une forme de rattrapage, quand même, encore sur certains secteurs cycliques et autres qu'on essaye de, 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 de capter en pensant qu'à un moment donné, on, 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 voilà, le, le, les grands thèmes reprendront d'ici quelques mois
0: mais, ouais. La question, alors je prends le Nasdaq comme symbole des grands thèmes, euh, ouais. des méga tendances, mais c'est aussi les valeurs euh, vertes, bien sûr, Enfin, toutes ces valeurs de croissance ouais. richement valorisées, c'est... Euh, un Nasdaq qui corrige de 10% et plus avec des valeurs qui ont perdu 15-20%, des grosses parfois, hein. Apple a perdu plus de 15% sur cette phase de correction. Est-ce que c'est déjà dans des perspectives, des horizons de temps, de moyen long terme Est-ce que c'est déjà des occasions de... C'est un peu
3: tôt, mais on pense qu'une bonne moitié du chemin a été faite. Quoi. Ah, une oui. bonne moitié du chemin a été faite et que c'est cette convergence vers deux qui donnera peut-être à ce moment-là ce, cette idée de rotation. Alors après, c'est assez difficile de dire est-ce que ces rotations se feraient dans un marché qui serait cher c'est-à-dire qu'elles résisteraient mieux à une baisse éventuelle Ça, on n'en a pas du tout encore l'idée. l'histoire n'est pas écrite mais euh, voilà, on pense qu'il y a cette phase de rattrapage la logique, et qu'ensuite euh, parce que pendant ce temps-là, les résultats de ces... En fait, ce qui se passait, c'était que ils, ils ont vraiment une tendance comme ça, alors ils sont sortis vers le haut du range, ça se rééquilibre un peu, mais ils réintègrent quand même leur tendance de long terme, qui reste favorable malgré tout. Ouais, euh, euh, on, on voit, nous, il y avait vraiment un mot, c'était le mot de rattrapage sur plein de valeurs, mais on est même surpris du fait qu'on retrouve finalement les cours, euh, parfois, qu'on avait avant le Covid, comme, ouais. comme on imagine sur les taux, ouais. alors que la baisse du PIB européen, c'était moins 8 ça fera plus 4 de croissance, c'est-à-dire que sur plein ah bah, de secteurs... on n'y sera pas, ça, non, non sera mais pas bien tout. sûr on n'y sera pas euh, du tout. Oui, a, non, a, non, non. les gens résonnent en momentum et nous aussi on est forcé de raisonner en momentum, ouais, mais il y a quand même cet élément-là, donc on pense que euh, le, ce qui compte in fine c'est l'accroissement des BPA
0: et ça reviendra sur ces thèmes de, de croissance. Alors, une contre-rotation après, oui, oui. après la rotation euh, cyclique sectorielle, oh, oui, il oh, y aura oui. un moment de contre-rotation euh, Alexandre, je vous vois acquiescer moi je reste quand même sur le moment présent si, si on considère que les taux peuvent aller à 2% en absence d'une intervention spectaculaire de Jérôme Paul la semaine prochaine. Qu'est-ce qui peut se passer entre-temps sur le Nasdaq, qui a déjà perdu 10% Est-ce que ça veut dire forcément 10% de baisse supplémentaire Pas forcément. Est-ce qu'un Nasdaq qui perdrait encore 10%, est-ce que ça deviendrait un poids tellement lourd pour le marché que c'est le marché dans son ensemble qui se mettrait à baisser Qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce point de vue-là
2: Le dernier point, c'est une bonne question. Je ne ouais. sais pas si on peut l'imaginer que juste le Nasdaq tire tout le marché ouais. vers le bas. En revanche, si les taux continuent de monter trop vite et qu'en plus, on a moins d'espoir sur la reprise pour x ou y raison, un variant, ce que vous voulez. Là, vous nous faites le scénario catastrophe. Alors, les taux qui continuent d'accélérer
0: à la hausse, plus des mauvaises nouvelles sur, voilà. euh, sur la pandémie. Voilà.
2: Là, <rire> là, là c'est l'offre ouais. euh, pour tout le monde. Ouais, ouais. Euh, après, oui, le Nasdaq peut continuer de baisser un peu parce qu'on a quand même... En fait, dans le Nasdaq, il y a les GAFA, très bien, qui ont continué de progresser pendant 2020, qui ont fait une super année, etc. Et puis, il y a la non-profitable tech. Donc Ceux qui sortent des résultats plutôt négatifs, mmh. qui sont toujours là, et qui ont des super valorisations parce qu'ils ont un potentiel de croissance incroyable. Ça, aujourd'hui, on le valorise moins. Les PE de 200, 300, ouais. c'était obligé de se dégonfler un peu. Mmh. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc typiquement, c'est celles qui prendront le plus cher quand ah ouais. les taux continueront de monter. Donc C'est celles qu'il faut plutôt éviter. Après, sur la tech qui est profitable mais qui est chère, Structurellement, elle va être encore plus chère. Je pense que le, 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 à long terme, stratégiquement, il faut rester sur ces valeurs. Ouais, ouais. Voilà. Donc après, évidemment, euh, celles qui ont du potentiel, bon déjà, euh, en général, pour la plupart, ceux qui y étaient ont fait une belle performance dessus, ouais. donc il est peut-être temps de prendre les bénéfices, ou ouais, ce qu'il en reste ouais. Mais euh...
0: Non, mais dans des horizons de temps d'investisseurs de long terme, vous dites qu'il n'y a, a, a pas de débat sur la pertinence d'en avoir, qui... d'en remettre peut-être demain. Ah, euh... Oui, oui. c'est
2: ouais. ce qui dirige le marché. Enfin, le, ouais. le, le sens de l'histoire, c'est la tech, on l'a dit, avec de plus en plus de télétravail, une productivité qui augmente, et, euh, et les valeurs environnementales, le solaire, l'éolien, toutes ces valeurs-là qui ont fortement baissé. Hein. Mm parce que euh, si on se cantonne si à l'Europe, effectivement, c'est du moins 15, mais il y a eu aussi du moins 30 et du moins 40 aux états unis ouais, du bien Chine. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais. donc aujourd'hui, on peut commencer à retrouver des points d'entrée sur ce type de valeur. Ouais.
0: Si, si on revient alors sur la partie taux, pour dire un mot de l'Europe quand même, parce que c'est vrai que c'était la réunion de la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, est-ce qu'on peut concevoir, euh, Alexandre, un, un découplage entre la dynamique du marché obligataire américain et la dynamique du marché obligataire européen, des taux américains qui pourraient continuer de remonter dans une certaine mesure. Hein, c'est le scénario qu'on est en train de décrire. Et à l'inverse, des taux européens qui, qui ne suivraient pas totalement, en tout cas, le mouvement des taux euh, américains.
2: C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Déjà le cas. Euh, la vitesse du mouvement qu'on a vu aux états unis n'est pas du tout celui qu'on a vu sur le taux allemand, par exemple. Mm -hmm. Le taux 10 ans allemand, il a pris 25 points de base, globalement, depuis ce, ce fameux mouvement de, de 100 points de base sur les taux américains. donc On a déjà un peu ce découplage. Mais c'est logique dans le sens où, euh, la reprise américaine est beaucoup plus forte que la reprise européenne enfin sera beaucoup plus forte que la reprise européenne les plans de relance vont beaucoup plus vite euh, pour être votés et mm -hmm. les chèques beaucoup plus vite à être distribués euh, donc les, les américains avancent plus vite globalement mm -hmm. euh,
0: et sortiront plus vite de la pandémie n'oublions enfin, pas quand même cet aspect là probable, qui euh, reste un aspect primordial la, tout, tout à
2: fait, mm -hmm. la vaccination va aussi ouais. beaucoup plus vite aux états unis 4 donc, normal voilà donc ils sortiront. Bon, nous en France, on dit euh, mi avril quasi normal. Bon, on y on y croit moins. Ah bon <rire> On y croit moins. Ouais. Ah
0: oui, non, effectivement, on y croit Mais, moins. mais,
2: ouais. euh, mais euh, non, aux États-Unis, ouais. ça ira beaucoup plus vite. C'est c'est certain. Euh, et ensuite, il y a deux choses. C'est, On l'a dit, Powell, qui est plutôt sur le statu quo, alors que Christine Lagarde a plutôt réaffirmé qu'elle était là. Elle a dit deux choses. La, la première, c'était l'inflation, on en a parlé, hein, qu'il y avait des facteurs temporaires et techniques. La seconde, c'est, euh, j'interviendrai modulo euh, la façon dont je juge les conditions de financement. Mmh. Euh, traduction, euh, vous ne verrez pas un taux réel positif sur les deux prochaines années. Ouais. Donc, euh, si elle n'a pas besoin d'utiliser toute l'enveloppe, elle l'a dit, elle fera moins il y a fort à parier qu'elle aura besoin d'utiliser toute l'enveloppe, si ce n'est plus. Donc elle fera plus. Ouais. Voilà. Euh, on a une banque centrale européenne qui, à mon avis, même si dans le discours, est moins incisive que quand il y avait Draghi à l'époque, est quand même toujours là, toujours en soutien alors que la Fed laisse un peu couler pour toutes les opportunités. Ouais,
0: ouais, bien sûr. Sur la BCE, Jean-Jacques, bon, c'est les petites mmh. questions de, de geek sur le sujet, mais est-ce que c'est gênant de voir Christine Lagarde effectivement réaffirmer qu'ils sont là et que l'enveloppe peut être flexible, le programme d'achat d'urgence pandémique, 1850 milliards, je rappelle. Mmh, mmh. On a à euh, euh, peu pas la moitié. Oui, 1900... Est-ce qu'elle est crédible Parce que quand on regarde... Le problème, c'est qu'il euh, y a ce qu'elle dit, Christine Lagarde, et il y a ce qu'on voit aussi euh, en, en montant d'achat. C'est-à-dire qu'en moyenne, ils sont autour de 13-15 milliards par semaine depuis le début de l'année, et il n'y a pas d'accélération euh, notable. On a le, chaque semaine, on a le bilan des achats hebdomadaires de la Banque Centrale Européenne. Ils répètent qu'ils sont là et qu'ils vont utiliser la flexibilité, mais jusqu'à ouais. présent, ils ne l'ont pas fait. Est-ce ça... est qu'ils sont confortables avec le mouvement de, de remonter des taux en Europe Est-ce que c'est est ce qu'il ce qu faut comprendre alors
3: sans doute, oui, parce qu'il euh, n'impacte pas réellement l'économie. C'est-à-dire qu'on voit que, par rapport aux objectifs, euh, la cible, c'est un, un retour du bund autour de, de, de zéro, peut-être. Donc, je crois qu'ils sont assez euh, confortables avec ça. C'est vrai que ça surprenait un petit peu, et le discours d'hier, parce qu'on se demandait euh, est-ce qu'il y a des dissensions, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, peut-être d'une prise de décision qui est peut-être plus collégiale, et qu'en temps de crise, par rapport à l'époque Draghi, il peut peut-être y avoir des décisions peut-être moins tranchées, etc. Mais là, on n'est pas dans ce Phénomène là, finalement. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que ça discute davantage, mais euh, in fine, le discours de cette semaine est, a quand même conforté le fait que pour un trimestre au moins, c'est vrai que c'est un peu une surprise parce qu'on a l'impression que ça pouvait être, que ça n'avait pas à se décider euh, mois par mois ou trimestre par trimestre, mais au moins ça a, été, ça a été dit. Et donc oui, il y aura les achats nécessaires pour, pour le faire. C'est logique, hein, on n'est pas du tout... Euh, et finalement, euh, le paradoxe, vous disiez que... Et c'est vrai, nous aussi, on se disait que, quand même, à un moment donné, le marché allait pricer le fait qu'aux états unis par exemple, les, la campagne de vaccination était beaucoup plus rapide. Ben finalement, le, le, le marché ne, ne, ne différencie même pas ça. Alors qu'à un moment donné, on avait cette idée-là, ah, hein, oui. euh, en disant que ça pouvait être différencié. Non, ce qui compte, c'est la structure sectorielle, finalement, des indices. Ah, oui. Et en Europe, il y a le fait que les taux montent moins. C'est des secteurs qui se payent pas cher. Voilà, c'est intéressant. Et malgré tout, le plan euh, Biden fait que bah, ça profite un peu à toutes les économies donc euh, l'Europe ponctuellement euh, a une petite surperformance on, oui, dit, on se gosse vite d'un CAC euh, super ah. en Nasdaq mais voilà il faut le dire ça, ouais.
0: bah, on en profite parce que on ça n'arrive jamais voilà, c'est euh, voilà, voilà. pour ça qu'on met un peu d'enfance sur ce voilà. genre ouais, de séquence ouais, ouais, ouais. mais d'ailleurs est-ce qu'on en profite vraiment parce qu'il euh, euh, faut, il faut intégrer quand même la performance du dollar ouais, ouais. le dollar qui est orienté ah, à la ouais, hausse face à un ensemble de devises face à l'euro depuis plusieurs semaines maintenant depuis le début de l'année on était à 1,23 on est à moins de 1,20 aujourd'hui Thank <sighs> you. C'est dire que pour oui, l'investisseur oui, européen qui investit, euh, euh, ouais. bah oui. Ouais. est-ce qu'il n'est pas mieux finalement euh, de continuer à investir euh, sur le marché américain euh, plutôt qu'en Europe
3: bah Là, ce qu'on pense, c'est que pendant quelques temps, la composition sectorielle va profiter euh, ouais. plutôt, tôt. Euh, voilà. Et après, euh, il nous semble que si on doit jouer justement des tendances de long terme, etc., d'ailleurs, euh, le marché chinois, euh, qui peut être aussi technologique, souffre aussi oui. un peu à l'image du Nasdaq. Et euh, peut-être qu'une des manières de revenir sur le marché, c'est aussi peut-être de se resensibiliser aux au, au marché asiatique, au marché chinois peut-être, qui paraissent euh, au moins avoir les mêmes perspectives de, 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 de croissance et peut-être à un prix moindre que le Nasdaq. Que le, Qu'est-ce le, que le qu euh... qu qui
0: fait d'ailleurs que le marché chinois, euh, lui aussi, a hein, perdu plus de 10%, ouais, 10-15% ouais, ouais. peut-être, même des grosses valeurs technologiques qui baissent fortement. Aujourd'hui, Tencent a dû perdre 6-7%. Ouais, 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 encore plus. Qu est, qu est, comme on l'explique, c'est quoi C'est la... les marchés globaux qui fonctionnent oui, puis euh, la, sur le même la... tempo ou est-ce qu'il y a des spécificités la, 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 la... sur a, le marché
3: chinois Il y a, a, a peut-être la spécificité des émergents où beaucoup d'endettements sont malgré tout quand même en dollars. Et donc, cet endettement en dollars pèse davantage donc le marché obligataire finalement émergent souffre davantage et ce sont aussi des valeurs technologiques de, de, de croissance et donc elles subissent un peu le, le, le même sort euh, alors que là on se dit, parce qu'aux états unis il y a quand même des paris gigantesques, ce plan euh, on ne sait pas ce que ça peut donner quand même, ça peut être euh, plus un plan d'infrastructure derrière, mmh. alors qu'on a l'impression quand, quand quand, que sur les marchés chinois notamment, il y a, il y a quelque chose d'un peu plus euh, cadré, ils n'ont pas tellement besoin de plus d'argent euh, Il ah, y, 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 y a plus de rigueur dans la politique économique et budgétaire et euh, oui, monétaire oui, aujourd'hui oui, en oui, Chine qu'aux Etats-Unis, oui, 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 oui. oui Donc, euh, donc euh, <rire> peut-être que le phénomène s'est joué peut-être euh, être plutôt surexposé sur les marchés européens pendant quelques semaines quelques mois, pour profiter de ça. Et ensuite, dans les tendances de long terme, c'est peut-être euh, ouais. au moins autant les émergents que le marché américain a joué, oui, ouais. pour sur, nous.
0: Ouais. Sur, sur le dollar, qu'est-ce que vous dites, messieurs, Alexandre est -ce, est -ce, Alors bon, en début d'année, c'était le, voilà, le consensus, on disait, baissier mmh. dollar, comme généralement, le consensus est fait pour être pris à revers, ouais. et ouais. là, ouais. c'est sur le dollar que le consensus s'est ouais. fait prendre à revers, mais comment vous expliquez que le dollar n'est pas décroché jusqu'à présent Et est-ce qu'il faut quand même garder cette idée en tête qu'à un moment... Le dollar va baisser. Ils ont émis, le Trésor américain a émis 120 milliards sur la semaine. Ils vont émettre plus de 400 milliards sur le mois de mars. C'est la totalité de l'encours obligataire d'un pays comme les Pays-Bas, par exemple. Le mois de juin sera un mois d'émission spectaculaire également. Bref, le rythme de l'endettement américain ne va pas baisser. Est-ce qu'à un moment, il y a toujours l'idée d'un décrochage du dollar devant nous
2: je pense qu'il va falloir pour ouais. euh, pour Biden notamment. Hein. Euh, ça, ça marche dans le même sens que les taux, hein. c'est-à-dire ouais. que une Fed qui paraît, même si elle ne l'est pas, plus conservatrice euh, forcément, ça vient augmenter le dollar. Euh, donc. Bon, moi je reste sur le consensus de début d'année, hein, plutôt que ouais. ces dollars, parce que quand on voit l'accroissement des déficits et les plans de relance qui vont être annoncés, qui seront de toute façon plus forts qu'en Europe, on va quand même avoir, euh, on devrait avoir une, à nouveau une baisse du dollar. Maintenant, à court terme, euh, le mouvement peut effectivement continuer. Mmh. Après, il y a... Y a ça dépend contre quelle devise on regarde hein. à chaque fois c'est toujours pareil il y, y, y a aussi des devises émergentes qui baissent il y a des craintes sur le Brésil qui souffre beaucoup de la crise Covid encore maintenant mmh. donc par exemple par rapport au real brésilien il bon, y, a, y a le double effet de hausse du dollar et de baisse ouais, du réel ouais. euh, voilà. euh, donc oui à court terme je pense que le, le, le dollar peut continuer de monter j'ai pas de points précis en tête mais euh, voilà tant que la fête dit pas je remets au pot ouais, ou je, je vais remettre au pot euh, le, le dollar va continuer de monter et ensuite à plus long terme, je vois quand même Enfin, si vous me demandiez à la fin de l'année où est-ce que sera le dollar, il sera probablement plus bas que ce qu'il est aujourd'hui.
0: Ouais, voilà. Bon, Ça nous ramène à la Fed à chaque fois mais qu'est-ce qui va faire bouger la, la réserve fédérale américaine C'est-à-dire que plus elle attend, plus la reprise va arriver et, et elle va remettre au pot comme vous dites, au moment où la reprise va commencer vraiment à décoller Mm -hmm. Non, au contraire. Je vois Jean-Jacques qui dit oui. C'est ça qui est extraordinaire. C'est enfin, presque inconcevable, on se dit. Mais c'est pour ça qu'on on,
3: on parlait de fenêtres euh, à, à court terme. C'est-à-dire on pourrait presque dire la même chose de la politique budgétaire. Il euh, n'y aurait pas besoin, c'est un pari quand même important, il n'y aurait pas besoin sur le papier euh, forcément d'une telle relance euh, budgétaire malgré tout qu'un aspect social et puis un mm -hmm. aspect... Euh, voilà. Mais, mais c'est vrai que... Euh, bah, quand on... Parce que c'est un gros paquebot euh, et que une fois que le cap a été lancé, même s'il y a des chiffres économiques très puissants, etc., euh, ils modifieront le cap euh, lentement. Et donc il peut y avoir euh, finalement une politique monétaire toujours soutenue, ça sera peut-être pas trois ans, ça sera deux ans, mais avec euh, malgré tout une relance budgétaire, un effet de base euh, assez incroyable. Donc euh, c'est pour ça que les gens euh, étaient peut-être plus à l'aise à court terme qu'à moyen terme en se disant bah, on voit une fenêtre... Euh, à quelques voilà sur quelques mois. Après, c'est
0: plus incertain. Oui, oui. J'ai vu là, alors, tout le monde remonte ses prévisions sur la croissance américaine. Morgan Stanley, a priori, c'est ceux que j'ai vu être, comme étant les plus agressifs. Mmh. Il voit plus de 8% de croissance euh, cette année aux états unis enfin du Q4 2020, Q4 2021, avec un output gap, donc une, le, le, le comblement de la, de la perte de richesse qui se ferait dès la fin de ce trimestre. Mmh. Ouais. C'est-à-dire qu'on aurait une Fed qui serait obligée peut-être à un moment, vous le disiez, d'intervenir, parce que le marché obligataire aurait trop corrigé ou corrigerait trop vite, donc pour des questions de fonctionnement du marché obligataire, alors que l'économie américaine, peut-être que dans quelques semaines maintenant, elle aura déjà récupéré son niveau de richesse d'avant-crise. Oui, oui c'est... Non, non, mais je le, je le répète, parce que je trouve que c'est quand même... Euh, oui, c'est
2: incroyable. Je pense que les banques centrales préfèrent pêcher par excès de surchauffe aujourd'hui que par excès de prudence. Allez. Donc, euh, après, on est quand même tous bien, bien certains de la reprise économique américaine. Il peut y avoir des obstacles. Euh, quand hélène dit on sera au plein emploi à la fin de l'année, euh, c'est divisé par deux le taux de chômage actuel. Et il faut voir la qualité de l'emploi américain. Euh, il y a beaucoup de jobs partiels, à temps partiel, euh, de faible qualité, qui rapportent de très faibles revenus, euh, on cumule plusieurs emplois, etc. etc. Donc, il faut voir aussi, ouais. c'est pour ça que je pense que le point central de cette année, c'est vraiment le plan d'infrastructure de, de Biden. Parce que ça, c'est censé créer de l'emploi, pour ouais. lui. Donc, euh, s'il si dépense beaucoup et bien, euh, on peut arriver, effectivement, à une reprise très, très forte aux états unis ouais. Et Je pense que c'est ça qui, en partie, en tout cas, qui entretient l'espoir euh, d'une reprise forte. Puis après, le fait que la Fed soit en recul aujourd'hui, euh, peut-être tout simplement qu'elle se garde des marges de manœuvre oui, oui, oui. Plus difficiles, ce qui est...
0: Oui, il y a du risk management aussi dans, oui. la, dans la, la, la position de la réserve fédérale américaine aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Euh, le, le plan d'infrastructure enfin, on, on le marché est déjà en train d'escompter le plan d'infrastructure dont on n'a absolument rien entendu encore
3: euh... on entend certains montants qui sont absolument colossaux ah, oui, oui. Moi, 2500 000, hein. et 4000 moi, euh, moi, entend milliards moi j'ai entendu 3000
0: record à battre ouais, ouais. je ne qui... sais même pas d'où ça vient non, à quoi ça correspond ce qui euh... amènerait, <rire> ce
3: qui amènerait euh, si on met tout ça bout à bout plus de 20% de PIB entre le plan Biden et les plans euh, précédents euh, de Trump. C'est mm -hmm. vrai que c'est stupéfiant. Oui, c'est vrai. Mais, euh, alors, il, il y en a besoin et c'est vrai que ça paraît plus utile. Là, là je pense que il y a un volet social important dans le plan de M. Biden, notamment vis-à-vis d'une politique familiale, etc., qui, qui, qui a été mis en avant. Et derrière, il y a, oui, oui, ce, ce, ce plan qui reste en, en tête. Mais, mais c'est vrai que c'est des paris importants. Ça peut déraper sur les taux, ça peut déraper aussi sur le fait que ce plan-là n'engendrerait pas le rebond de croissance attendu. Si demain... Alors, les Américains, ils ont une velléité de consommer qui paraît forte, mais si demain, c'était... Euh... aussi,
0: interrogation sur la manière dont oui. ils vont dépenser leur épargne, hein. c'est ce fait. que vous disiez tout à l'heure. Oui, oui, ouais.
3: ouais. Si demain, il y avait incertitude, alors a priori il y a, euh, si on prend l'exemple des déconfinements précédents, il y a une espèce de volonté de consommer extrêmement ouais. forte, donc euh, pas avoir un premier, mais ça peut caler aussi enfin c'est des paris importants qui sont faits quand même par l'administration américaine oui. mmh.
0: ouais. Bon, concrètement en termes de gestion, alors euh, Jean-Jacques comment, comment on se positionne, vous nous avez apporté quelques éléments ouais. euh, tout à l'heure, mais même euh, sectoriellement sur la partie voilà euh, le, le, la partie cyclique à quoi ça correspond euh, concrètement euh, La partie euh, croissance, évidemment, on la garde au chaud euh, oui. pour l'instant, c'est ce que je comprenais. Et puis, il y a quand même aussi des secteurs qui ne font rien. Euh, le secteur de la santé, le secteur des télécoms. C'est des secteurs qui ont, euh, je ne sais pas, qui, euh, une fois qu'on aura tout acheté, est-ce qu'on va acheter aussi ce genre ouais. de secteur euh... Euh, Santé, ça a fait et on en est sorti
3: justement. Donc nous, on pense que c'est un peu tard et ce n'est pas les secteurs qu'on... On est de nature croissance et on a vraiment oui. fait cette rotation, mais on n'a pas été chercher, on est euh, les dernières banques, les banques les plus spéculatives, etc. Euh, donc on pense que c'est peut-être un peu tard là-dessus. Par contre, euh, par rapport à, à des dossiers sur la construction notamment, on trouve ça intéressant, sur la chimie, sur l'automobile toujours, même des dossiers très en amont par exemple, on joue depuis plusieurs mois déjà un rebond sur euh, l'hôtellerie, euh, le transport, donc ouais. euh, ça, ça nous semble des dossiers intéressants. Euh, sur les mid caps cycliques aussi, c'est des choses qu'on pense encore euh, rentrer. Bon, sur des valeurs pétrolières, sur des valeurs bancaires, ça nous semble un peu, un peu tard. Mais il me semble que ce mouvement-là, on, on, on va garder ses pauses encore pendant quelques mois sur ces secteurs-là parce qu'il euh, y a cette phase de rattrapage euh, qui est liée à la remontée des taux qui, qui nous semble encore euh, écrite pour l'instant. Oui, ouais, je ouais, comprends.
0: Ouais. L'équilibre du, du portefeuille idéal, là, pour vous aujourd'hui, euh, Alexandre Je ne sais pas comment bah, vous, le... Le premier, vous mettez le curseur.
2: Le premier point, c'est quand même d'être long action. Euh, dans un environnement d'augmentation de, des taux. Euh, Et oui Voilà. Si vous avez un portefeuille prudent euh, avec une forte poche obligataire, bah, évitez la duration longue. Ouais. Euh, ça, c'est le premier point. Ensuite, on, on voit que le marché action, de toute façon, continue de progresser. Hein. Mm, mm, mm. Euh, ensuite, je pense que la deuxième étape, c'est de diversifier son portefeuille quand on a été, parce qu'on a tous été très long des valeurs de croissance quand même pendant un certain ouais. bout de temps. Bien sûr. Donc effectivement il faut diversifier, Jean-Jacques l'a très bien dit, il y a plein de secteurs qui peuvent bénéficier encore d'un rattrapage, alors je suis totalement d'accord pour dire que sur les banques et les pétrolières c'est peut-être un peu tard, d'autant plus sur les banques, hein. il, y a, il me semble que c'est BNP qui est à 10% de ses plus hauts historiques, quand même. qui n'est pas du tout dans une situation ah, oui. à la bulle de 2007. Non, non. Ouais. Donc, euh, donc voilà, le, le rattrapage est peut-être fini sur certains secteurs, en revanche à court terme, euh, de jouer cette reprise, effectivement, euh, automobile, mais même euh, transport euh, autoroutier, euh, tourisme, mais même tourisme local, ouais. parce que le tourisme local va d'abord reprendre avant le tourisme international, donc euh, d'aller jouer ce genre de choses, c'est intéressant. Euh, et puis, à plus long terme, je pense qu'aujourd'hui, être contrariant, c'est d'aller chercher de la croissance. En fait.
0: Et oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
2: Euh, et, et à mon avis, c'est la, euh, la bonne idée, c'est d'aller chercher de la croissance qui, soit a fortement baissé là, récemment, ouais. soit est encore à un prix raisonnable parce qu'elle va devenir chère. Euh, et on parlait de comment euh, chacun va dépenser son argent mais il faut aussi voir si ça se met dans la consommation de vêtements, de biens manufacturés etc. De quelle façon ça se met euh, Un exemple très simple euh, JD.com donc euh, le, le, le site en Chine de e-commerce e a publié très bons résultats alors que la Chine a repris une vie quasi normale mmh, mmh. ce qui signifie que les consommateurs maintenant passent beaucoup plus par le e-commerce que par le centre commercial classique donc voilà, pareil sur le sur le télétravail. Est-ce que euh, une boîte comme IWG en Grande-Bretagne est pas intéressante C'est l'équivalent de WeWork, ouais. mais qui sort euh, qui sort de l'argent. Ouais. <rire> un, un, voilà, un WeWork
0: qui
2: marche. <rire> Donc, voilà. Est-ce que, ouais, est est que IWG n'est pas n'est pas une boîte intéressante Est-ce qu'on va pas changer notre fonctionnement même, même à la marge, ça va amener de fortes croissances je, pour ces ans. Je
0: disais, c'était il, il y a 15 jours, je crois, l'interview du patron de AB Inbev, donc le plus gros brasseur du monde. C'est une très euh, belle opportunité, ça. Euh, ouais. Alors, bah, tiens, vous allez me dire pourquoi. Et j'ai ouais. été frappé parce qu'il faisait de la prospective justement sur les changements de comportement de ses consommateurs, donc les buveurs de bière, comme il les appelle. Et euh, alors, peut-être qu'il faut acheter AB Inbev, ça vous nous, vous nous direz pourquoi. Mais il dit, évidemment, et on le voit en Chine, euh, beaucoup de consommations sont faites en ligne, c'est-à-dire on commande en ligne à la maison. Et je crois que c'est. Euh, Uber, si je dis pas de bêtises, qui vient d'investir je crois dans une petite société qui fait de, de, justement de la livraison d'alcool à domicile, et c'est vrai qu'on voit ce genre de business augmenter aujourd'hui, il est convaincu que ça va rester. même demain quand les restos, les bars auront rouvert la maison va rester quand même un, un, une espèce de bulle sanitaire et que la consommation d'alcool, de bière en l'occurrence, mmh. se fera encore en partie à la mmh. maison à travers euh, la commande en ligne chez des acteurs, alors des Uber euh, ou d'autres. Donc je ne sais pas comment on joue ce thème-là, à, okay, à travers le brasseur directement ou à travers okay. des livreurs à domicile. Mais par exemple, mais, euh, il y a
3: une corrélation, alors il y aura aussi l'effet sortie où les gens consommeront, et puis c'est paradoxal, ça paraît idiot, mais ça marche souvent, c'est-à-dire que lorsqu'il y, euh, y a des corrélations comme ça, mais lorsque que finalement beaucoup de gens sont sur des chantiers etc, la consommation de bière monte aussi. Ouais. Donc d'une façon on peut jouer avec CRH mais on peut jouer aussi avec Heineken vous dites sur construction, le fait, Heineken, Heineken, voilà, au deuxième degré, on peut faire CRH pendant <rire> le temps et Heineken dans un second temps. Ouais. Donc c'est ça le paradoxe. Oui, oui. Donc je pense que par rapport au secteur défensif euh, nous on pensait que finalement qu'il y avait croissance il y aurait la rotation cyclique et on finirait que ça serait la fin de la hausse quand le marché sera haut justement sur les secteurs défensifs et on, là on y est sensible parce que c'est vrai que Télécom ça interpelle un peu on se demande pourquoi, mais finalement les gens ramassent un peu pas cher. Par contre, sur la sur le, le des secteurs comme comme le comme la boisson, par exemple, ça c'est un secteur défensif qui semble intéressant
0: justement euh, à jouer maintenant. Quoi. Ah ouais. Ouais. Et donc ça, ça permettra au marché action si on a ce mouvement de rotation, ouais, ouais, contre-rotation ouais, ouais. de, de, de en fait, rester à passe, niveau d'un que que... CAC, je ne sais pas, qui pourrait le, le record, j'ai revérifié, j'avais oublié 6 944 points, je crois ouais, c'était ouais. en 2000, hein, ouais, le record ouais. du CAC c'est 2000, hein, ce n'est ouais, pas ouais. 2007 CAC hors dividende Oui, oui. Et les pendant ce temps-là, nos les indices se
3: sont un peu croissifiés, bah, si bah, je Évidemment, Il y a plus de valeur de croissance dans nos indices Le c'est plus croissant, c'est plus tech aujourd'hui, le DAX va être plus tech encore oui, Avec le 40 aussi, oui, oui donc, euh, non, non, c est, c est, c est, euh, tout ça est assez euh, paradoxal, mais, mais euh, c'est vrai que la, la, la surexposition, c'est le pendant de la baisse qu'il y avait eue, c'est one way, quoi, et donc euh, c'est vrai que c'est difficile de jouer des corrections, et pour l'instant, tant qu'il n'y a pas des CIO là, on est resté aussi positionné, euh, surexposé. Ouais. Mm.
0: Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec merci. nous pour cette discussion de marché pendant une quarantaine de minutes chaque soir, Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart avec ce soir Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements de Natixis Wealth Management et Alexandre Tailleb, gérant chez Sycomore Asset Management. dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Christian Sanson qui est avec nous ce soir, le responsable des formations de Bourse Direct. Au tableau, Christian, bonsoir. bonsoir. Merci d'être là, le prof Pas Christian Sanson si. avec son paperboard. On parle avec vous aujourd'hui de alors, ce que vous appelez la mécanique boursière, la dynamique entre les indices et les valeurs qui composent un indice. Voilà,
4: parce qu'en fait une valeur va varier en fonction de deux choses, ses propres caractéristiques, mais surtout en fonction du marché. Vous l'avez vu pendant le Covid quand ça se casse la figure il y a tout qui se casse la figure, même Hermès, LVMH et tout ça ouais. et quand euh, ça remonte comme quand Pfizer a fait son annonce il y a tout qui explose à la hausse et c'est mathématique, c'est logique. Ouais, bah, tout le monde ne monte pas de la même manière, tout le monde ne baisse non. pas de la même manière. Non, bah, justement, ça dépend un peu de, ah <rire> ouais, de la proposition. C'est la leçon. <rire> Alors, déjà, il faut, faut se rappeler un tout petit peu que les investisseurs institutionnels, quand ils veulent investir sur Paris, ils vont sur le futur CAC 40 oui. parce que c'est tout simplement le marché à terme, officiel, réglementé, Voilà. et, donc, et contrôlé. Donc, le futur théorique, c'est tout simplement le CAC 40 cash donc je vais vous réexpliquer un tout petit peu mmh. comment il est calculé. Capitaliser jusqu'à la fin du mois, puissance N sur 360, en sachant que la fin du mois c'est toujours 30 mois du mois, moins les dividendes, puisque quand on achète un contrat, on n'a pas le droit de percevoir des dividendes. Le CAC 40 cash, qu'est-ce que c'est ben, On l'a vu la dernière fois, c'est composé donc, de 40 valeurs, j'ai fait un petit un petit, un petit oui. voilà. Vous aviez voilà, euh, Airbus, petites, euh, col. etc, etc, <rire> pour aller sur Vivendi, et World Line. Ouais. D'accord Je ne vais pas expliquer comment on fait le cac, mais vous allez voir, en fait. Non, les non, c'était la
0: leçon d'avant, donc c'est en inverse. Guerre, il
4: faut J'ai pris, des... voilà. pris des cours dans la journée. Air liquide, il les 133, Airbus 98. Là ça valait 27,60. Et là, ça valait 75,5. On a vu que chaque valeur a un poids dans l'indice. D'accord le poids de la valeur d'un indice calculé par le flottant. Le, euh, le poids, notamment, d'air liquide, c'est 4,55%. Euh, ça, c'est 4,11%, etc. pour les valeurs. On arrive à 1,77% pour Vivendi. Et 1,30% pour la Worldline. Le futur, il, il coûte en point. Un point, c'est 10 euros. Mm -hmm. Donc, tout à l'heure, j'ai fait une... Petite, un petit calcul, quand on est à 6 points, si un investisseur achète un contrat, mmh. il investit sur 60 000 euros. Mmh. On va faire le raisonnement inverse. Si je fais 60 000 euros multiplié par le poids de la valeur, divisé par le cours de la valeur, ça me donne le nombre de titres qu'il y a dans un panier CAC 40. D'accord. C'est-à-dire qu'un panier CAC40 est composé de 20,54 Airbus, 25,18 euh, <rire> Airbus, pardon, air liquide, oui, etc. Oui. 38, moi bon, je vais arrondir, hein, je oui, oui, c'est 10 online. C'est-à-dire que chaque fois qu'on achète un contrat de CAC 40 ou d'ailleurs quand vous achetez un produit ETF, oui, certificat, oui. vous Parce êtes propriétaire.
0: 25 liquide, 25 Airbus.
4: Voilà, c'est comme si vous aviez, etc. D'accord Donc, ça, il faut, faut, faut comprendre ça. Et d'ailleurs, euh, j'écoutais bien sûr les, les émissions précédentes, mais quand il se passe quelque chose sur les bancaires, quand il se passe quelque chose sur euh, euh, le luxe, oui. bien évidemment, ça va impanter, impacter le CAC 40 cash. Uh -huh. Donc, ça va impacter le futur. Uh -huh. Mais comme toute la spéculation internationale et les couvertures des portefeuilles se font sur le futur, quand il se passe quelque chose sur les marchés, c'est une égalité. Donc, bien évidemment, ça aura un impact sur mes valeurs. – Bien sûr. – Et bien sûr, sur les plus petites après. Je prends l'exemple de Pfizer. – quand Pfizer a sorti euh, sa nouvelle à midi 20. Oui, hein, Et que le soir, voilà, et le soir, on était à 8, il s'est fait 200 000, Mais... enfin, euh, plus de 10 milliards, 200 000 contrats. Les, tout le monde voulait acheter, 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 acheter du futur. Mais pour pouvoir acheter, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait Des vendeurs et bien voilà, quels sont les mecs qui sont assez idiots de vendre Le 9 novembre dernier qu -ce qu qui, 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 voilà, qui, sont, qui sont les personnes hey, qui ouais. sont assez idiotes, excusez-moi, de vendre en sachant que ça explose à la hausse. Surtout, on annule tout et on attend. Et bien il y en a qui le font. Pendant la descente du Covid, qu'est-ce qui s'est passé Pendant 15 jours... On est passé de 6 000 à ça, et là c'était l'inverse. Tout, ben, tout le monde, voulait vendre bien sûr. des futurs pour gagner à la baisse, ouais. etc., etc. Mais pour pouvoir vendre. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait Ben oui, des acheteurs. Et voilà. Et donc, quelles sont les personnes qui sont assez ouais, ouais. inintelligentes d'acheter en sachant très bien que ça se casse la figure C'est couteau qui tombe. Ouais. Voilà. Et, et quand ça montait, c'est pas avec un contrat ou deux contrats, comme si vous, vous achetiez un contrat ou moi, parce qu'on ouais. peut le faire. Mais c'est 100, 100, 200, 300, mille. vous imaginez, 1000 multipliés par 6000 points, multiplié par 10 euros, et la fin de l'année, tout un tas de volume. Et bien, dans les banques... Et dans certaines grandes sociétés de bourse, il y a ce qu'on appelle des arbitragistes. Des arbitragistes, en fait, dont le rôle, bien évidemment, c'est de faire de l'arbitrage. Et l'arbitrage, quand on fait de l'arbitrage, c'est qu'on achète quelque chose. Et on voit autre chose, mmh. d'accord En fait, ils assurent la, la, la liquidité. Mmh. Bon, vous avez déjà entendu parler des teneurs de liquidité oui, oui. sur les options. Mais il y a des teneurs de liquidité qu'on appelle arbitragistes sur les futurs, mmh. d'accord Et donc, chaque fois que les investisseurs, comme je prends Pfizer, veulent acheter, 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 acheter des contrats, ouais. qu'est-ce qu'ils font, eux Ils vendent le futur. Ils vendent à découvert. Short le futur. Ah ouais. En fait, c'est pas si simple que ça. Parce que, bon, je peux pas tout vous expliquer là. Non, non, non. Mais... mais du coup, ils vendent les futurs et en face, ils achètent l'équivalent le... hey, sur les actions. Donc, à chaque fois qu'ils ont vendu des contrats, ils vont acheter 20, 20, 20 air, air liquide, 25 Airbus, air blablabla. Bla. Ils ont ah vendu quoi. 100 contrats. Oui. Ils vont acheter 2054 air ils Liquide. Ils couvrent leur position. En fait, ils jouent sur un écart. Ouais. Un écart, je entre le futur qui est en train de oui, coter oui, oui. et le, le futur théorique, voilà, ça s'appelle la base, Bon, je ne ouais, peux pas ouais, trop ouais. expliquer là, mais si vous voulez la mécanique elle vient de là. Donc déjà quand les marchés montent, toutes les valeurs du CAC sans exception doivent monter parce que bah, les arbitragistes ils achètent, d'accord Et quand ça se casse la figure, bah, c'est l'inverse, tout le monde veut vendre, veut vendre, veut vendre, veut vendre, qu'est-ce qu'ils font du coup Ils achètent. Et s'ils achètent du futur, qu'est-ce qu'ils vont faire en face ils vont vendre à découvert toutes ça, les ça valeurs. Ça,
0: permet de comprendre ces, ces effets moutonniers de marché qui sont... Euh... Il y en a qui parlent d'algorithmes de trading,
4: il y en a qui parlent de tout. Oui, non, oui. En fait, ce sont des arbitrages, et c'est pareil oui. pour le DAX, c'est
0: pareil pour le MIB30, c'est pareil pour... Mais c'est pour... clé, Christian, pour comprendre comment le marché fonctionne aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a 15 ou 20 ans, c'était la même chose, mais en tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. C'était pareil. Et c'est des effets très puissants, c'est ce qu'il faut mais comprendre.
4: Une valeur varie en fonction de deux choses. C'est propre, je viens de le dire, caractéristique. Ouais. Alors c'est vrai que quand il y a une nouvelle, ça peut altérer positivement, négativement. Il y a des modes, les taux remontent. Mais bon, du coup, on s'intéresse un peu plus aux bancaires, etc. Donc oui, mais l'effet, il est court. Parce qu'elle varie principalement avec le marché et les gens ils oublient ça ils oublient que les valeurs elles font partie d'un marché et quand le marché explose elles ne peuvent pas elles ne peuvent pas aller contre ce ça j'appelle ça un tsunami haussier un tsunami ouais, baissier ouais. c'est une mécanique mathématique ouais. tout simplement
0: d'accord ça veut dire c'est c'est quand même oui parce que effectivement euh... Quand tout monte, c'est ce que je disais en, en début de leçon avec vous, Christian, le, le 9 novembre, tout n'a pas monté de la même bannière. Les oh. banques ont pris 20-30%, mais LVMH et Hermès, j'ai pas en tête leur performance le 9 novembre. Peut-être même que ces valeurs-là étaient négatives, j'en sais rien, le 9 novembre. Non, non, c'est impossible. Rien. Non, c'était impossible. <rire> impossible. Après, est, il est vrai que,
4: dans certains cas dans certains cas, elles ne vont pas réagir normalement. Elles vont pas réagir normalement. Ouais. Pas réagir normalement. Mais ces deux cas, ce n'est pas compliqué, je vais vous les dire. C'est un, admettons, le marché expose à la hausse. Et la valeur ne veut pas monter. Il ben, y a deux solutions. Un, il y a une mauvaise nouvelle, ouais. donc ça va une, new spécifique. une new news spécifique sur la valeur et du coup, il y a des gens qui vont profiter de cet engouement de marché pour venir vendre en face les quantités qu'ils veulent parce que souvent quand on veut vendre des grosses quantités ouais. et bien évidemment faut il faut qu'il y ait du gros volume on va pas, le but c'est pas de, de la mettre à zéro, c'est d'être euh, voilà, cohérent. ça c'est la première chose donc c'est tout simplement parce qu'il y a une news mais il y a une deuxième imaginez qu'il y a une valeur le marché monte il n'y a pas de nouvelles il elle ne veut pas monter. Alors qu'elle devrait. Mm -hmm. Alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Pas. Eh <rire> bien, il y a un énorme vendeur. Il y a un gros vendeur aujourd'hui. Ouais, ouais. D'accord Ça veut dire qu'il y a un institutionnel. On sait des blocs, Il y a ou... un, institu... ouais, ouais. un institutionnel, il va en vendre 500 000 aujourd'hui. Ouais, ouais. Il en a jusqu'à ce soir, 17h30. C'est pour ça qu'on dit aux gens, quand le marché explose à la hausse, ne vous entêtez pas. Parce que quand on veut vendre 1, 2, 3% du capital... C'est la...
0: leçon pour l'investisseur euh, ou, le, ou, ou le trader C'est en fait... Euh... Ça ne sert à rien de faire du stock picking euh, Mettez-vous dans le marché à la hausse ou à la baisse, mais achetez le marché plutôt quand que je valeur fais, alors, par valeur
4: Quand je fais des cours sur le day trading, il faut aller quasiment sur toutes les valeurs qu'on veut, sauf celles sur lesquelles il y a des nouvelles, oui. parce qu'elles ne vont pas réagir normalement. Si ça ne tourne le cas, qui va monter de 3% et elle, elle ne va pas bouger. Et... T'avais qu'à aller sur autre chose. Ouais. Parce que ça aurait accompagné. Ouais. N'importe. Et vous verrez, même air liquide en intraday, tout ça, ça bouge vite. C'est ouais. C'est une mécanique. On ne peut pas aller contre le marché. Ouais, bien sûr. D'accord Et inversement, quand le marché se casse la figure, il y a des valeurs qui ne vont pas baisser ou baisser un peu moins. Il ouais. y a deux raisons. Il y a une bonne nouvelle. Ou alors. Il, y a un, gros Il y a un gros acheteur. Et quand on euh... veut rentrer dans le capital d'une entreprise, et qu'on va acheter, je ne sais pas moi, 5-6 millions, on ne va pas les acheter aujourd'hui, sinon on les met au ciel. On va acheter 100
0: 000, 100 000 tous les jours. Bon, mais c'est clé pour le trend following. Hein. Pour ceux qui suivent la tendance de marché, c'est clé de comprendre ça. Euh, Il
4: faut comprendre. Pression, hein. On ne peut pas faire de trading sans avoir le CAC 40 sous les yeux. Mmh. D'accord Parce que c'est le CAC qui donne le timing. Si on voit que le CAC monte, de toute façon, on ne pourra pas aller contre c'est mécanique. <rire>
0: Merci beaucoup Christian. Merci voilà. pour cette leçon sur la mécanique boursière. Christian Sanson qui est avec nous aujourd'hui en plateau, responsable des formations chez Bourse Direct. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. Très bon week-end, on se retrouve lundi 12h30 en direct, bien sûr, sur Bismart.